1: Sziasztok, ez itt a Budapest Tömegén podcast. Köszöntelek benneteket, Gellért Gábor kollégám nevében is. Én Veres Dóra vagyok. Ma Prokop Dóra lesz a vendégünk, aki egy igazi, vidéki budapesti, aki nem a városban él, de ötleteivel, vállalkozásaival sokat tett hozzá Budapest arcához, karakteréhez. Tévésként kezdte majd, csatorna tulajdonosként folytatta karrierjét, de férjével éttermet és pop-up fotós galériát is álmodtak már a fővárosba. Legújabb szenvedélye a gyógyítással kapcsolatos, de nem az orvosi diplomáját használja hozzá, hanem egy alternatív módszert, amiről nagy lelkesedéssel mesél. Következzen Prokop Dóra.
2: Nyilvánvalóan mindenkinek elsőre az jut rólad eszedbe, hogy te voltál a lány, Igen. aki orvos létedre forgattad a bötüket, és érdekes módon szerintem ezt senki nem felejtette el. Biztos azért már ilyen szép hosszú lábait voltak.
0: Ó, oh, hát az nem mindig látszott teljes terjedelmemben. Nem, azért nem felejtették el az emberek, mert, mert akkor az egyedi volt a, a magyar televíziózásban. Bejött egy, egy műsor, ami ugye egy licenc műsor volt, Will of Fortune, én voltam, az egyik Will of Fortune lady, ez egyszer meg is jelent Amerikában egy újságban, hogy Magyarországról ki a bige, én voltam a bige, és, és hát igen, az egy... Egy nagyon kellemes helyzet volt az életemben, mert semmilyen módon nem kellett megnyilvánulnom. Ellenben ö, bábként ott közreműködtem egy produkcióban. De miért mondod kellemesnek ezt? Hiszen hát, te meg pont pont nem nagyon kellem... szeretsz megnyilvánulni, nem? Ö, akkor azért én még, hát, hát menjünk vissza az időbe, 93-94, tehát én akkor én nagyon kislány voltam. Valamikor a múltkorjában kezembe került az első velem készült interjú, ahol... Egy teljesen más lányt látok a mai szememmel. Tehát még nem volt hangom, még nem volt véleményem, még nem eh, teljesen friss volt az, hogy engem érdekel az baráti körömön és a családom kívül, vagy én érdeklem a baráti köröm és a családom kívül bárkit is érdeklek. Ugye ez egy nagyon furcsa helyzet volt, és nagyon hirtelen lettem népszerű, ugye, mert akkor hány csatorna volt, hát meg tudnánk ugye három ujjunkon számolni, és, és hát a csapból is ez folyt, ez a műsor folyt. Tehát itt kilóra én sokat voltam, és ezért járt együtt egy népszerűség, mint ami egyébként, ha bárki lett volna ott helyettem, szerint ugyanúgy a reflektorfénybe került volna. Rólam lehetett jókat írni, mert az egy furcsaság volt, hogy orvosként mit keresek én ott, orvosként meg furcsaság volt, hogy miért mit keresek én a szerencsekerékben. Ha most jól mondtam ezt a viceversát, tehát volt olyan valóban, ezt annak idén sokszor elmondtam, hogy receptre kellett autogramokat írni, és akkor így kialakult egy ilyen publikumnak szánt ami aminek azért mindig is volt köze ahhoz, aki én valójában vagyok, mert mert szerintem a mai napig pont úgy viselkedek, mintha mint most egy kávézóba vagy egy sör mellett ülnénk és beszélgetnénk, de azért ezt meg kellett tanulni. Meg kellett tanulni, hogy milyen az, amikor az ember nem a barátainak beszél, hanem a publikumhoz, és ez most különösen érdekes, mert hogy ma már ugye annyiféle média felületen lehet megmutatkozni, és ugye az internet nem felejt. Tehát amit az ember itt most ugye három hat szem közt beszélünk, nagyon sokan fogják hallani, igazából nem tudom, hogy kihez beszélek. Tehát a szerencsekerébe tudtam, hogy kinek mutogatok. Az egész országnak. Színre nemre, fai hovatartozásra függetlenül. Most nem tudom, hogy kihez beszélek, és ennek megvan egyrészt a varázsa, másrészt a veszélye. Tehát jól kell vigyáznom, hogy mit
2: mondok. Egyébként szerintem az rtl mikor jöttél, az volt a furcsa, hogy, hogy ott hallották először a hangod.
0: Igen, és az se az enyém volt. Mert hogy ott egy megírt szöveget mondtam, föligeti Nagy Tamásnak a zseniális szövegeit, tehát egy beszélő báb voltam ott is, ami persze túlzás, mert csináltam interjúkat, és aztán egyre inkább megmutatkoztam, hogy én hogy kérdezek, én engem mi érdekel a világba, illetőleg annak akkor még csak egy szeletébe, hiszen kulturális ajánlót, és aztán filmes ajánlót vezettem, de hogy akkor is még csak egy ilyen beszélő fej voltam, akkor már egy fej, aki beszélt. És aztán így mellesleg interjúk kapcsán, cikkek kapcsán mutatkozott meg, hogy, hogy én ki vagyok, meg hogy ez, ez valahol akit érdekele egyáltalán.
2: Nekem a testvérem orvos, és nekem az egy nagy biztonság, hogy őt bármikor fel tudom hívni, és akkor küldök magamról mindenféle képeket, itt nőtt rajta egy ilyen izén, Igen. és akkor az, az micsoda. Ezt vele csinálják? Tehát... Hogy ne,
0: Én ma reggel is kaptam képeket, <gül> hogy, hogy egy, egy beteg, akit egy baráti körből egy beteg, akit így kicsit távgyógyítok, kiütései támadtak, és most hú, csináljon. Tehát ez a mai napig van, tehát az, hogy én nem vagyok gyakorló orvos, ez nem jelenti azt, hogy elfordultam volna a szakmától. Mindenféle más módon próbálom frissíteni a tudásomat, haladni a, a korral. Hát ennek az egyik felülete az, hogy azért a családomat nem nagyon küldöm orvoshoz, hanem igyekszem megoldani a problémákat. Ehhez azért klinikai és egyéb tüneteknek a sokaságát tálalják, nagyon rendesek, tehát négy gyereket felnevelni a, a középfülgyulladástól elkezdve a, a különböző bélbetegségekig, az alvási problémákig, és akkor az ilyen pszichológiai dolgokat ne is beszéljük, tehát beteganyagon van folyamatosan.
1: De egyébként sosem sem akartál visszamenni? Hát
0: ez nekem sokáig egy ilyen lelkiismert dolog volt, hogy mi az, hogy én ugye egyszer választottam egy hivatást, ez ötödikbe volt, és akkor én attól azért nagyon messzire kerültem, és mindig volt bennem arra egy igény és szándék, hogy, hogy azt az ismertségemet, vagy azt, amivel tudást talán lehet így mondani, amivel ma már rendelkezem így 54 évesen, azért az mégiscsak tartozik a világra, mindig is a társadalom hasznos tagja szerettem volna lenni, de így utóbb azt kell, hogy mondjam, hogy megtaláltam a felületeimet, ahol, eh, ahol eh, talán tudok, a, ahogy Lovasi András mondja, a világnagy kakához számos lapát hozzá lapátolni, szóval, hogy igen, azért ez buzog bennem változatlanul, és majd biztos fogunk róla beszélni, hogy ennek milyen megnyilvánulási formai vannak jelenleg. Szoktam mondani, hogy egy elabortált orvos vagyok, ami egy szörnyű szó és nem is szívesen használom, bár most megint kimondtam, tessék, üthetek is a számra, mert azért az a hat év, meg az, a, az amiért én oda mentem, azért az nem egy véletlen volt. Tehát, hogy engem a mai napig az ember foglalkoztak, és bár számtalan más dolgot csináltam az életemben, de, de én, én azért orvos vagyok
1: pedig tényleg kívülről inkább úgy látszik, mint hogyha ez a sok dolog, amiről mesélsz, hogy hogy vagy amiről beszélsz, hogy sokszor váltottál és, és, és olyan, mint hogyha inkább keresnéd magadat mindig valami másban. Igen. Azért, amikor az ember elvégez egy orvosi egyetemet, gondolom, abban rengeteg energiát beletesz, éveket, meg, meg tehát mindent, mindent. Igen, minden. tudod,
2: hány könyv az? Hogy abból két Isten. év
1: után kiugrani, azt hiszem két évig voltál, ha Igen, jól két tudom mentőztem. Ami,
0: aminek ha más nem a hozadéka az az, hogy megtanultam őreéleszteni, a mai napig én mindig belebotlok egy sérültbe, és tudok segíteni, tehát ha csak annyit tudok hozzáadni, hogy ne töltsünk a féle ájultnak a szájába vizet, mert az ember ugye automatikus, akkor már hozzáadtam, uh -huh. de tényleg élesztettem újra például édesapámat. Tehát, hogy hm. már nem volt. Tehát nem nem volt abban a módszertanban amit tanulok, az, az egyik számomra elfogadható és működhetető hozzáállás, hogyha csak egy embert megmentesz a világon, akkor már
1: megérte bármi is. De hogy a kérdésem az igazából az lett volna, hogy inkább nem az van, hogy mindig keresed a, a helyes megnyilvánulási formádat, és vagy olyan, mint hogyha mindig találnál valami mást, ami jobb az előzőnél. Hát igen, Televízióitok lehet Televízióitok voltak, aztán étterem, és egy csomó minden olyan vállalkozás, ami mind más, mind, mindig más, mint az előző, és olyan, mintha keresnél valamit, hogy magadat hát vagy keres, mit. mindenki keres,
0: magamat megtaláltam, mert ö, igen, tehát hogy tudok ilyen, Normális, evilági módon is válaszolni a kérdéseitekre, de tudnék egy, egy teljesen másmilyen szemszögből is válaszolni. Ligyen, mind
1: a kettőm, mert ezt okay. tudjuk, hogy az okay. access okay. okay. consciousness-t Igen. mondtuk. Igen. Az az, ami most igazán kitölti a napjaidet, az gondolom a második válasz lenne. Mi az Igen. első?
0: Az első az az, hogy ugye orvosként végeztem. Ma már sokkal inkább gondolom, a, gondolom magamat gyógyítónak, ami, bené, most így nézzétek meg, hogy így nektek az mennyire más, mindenkinek más jelentenek nyilván a szavak. És az, hogy valaki gyógyító, az lehet egy kisbaba is gyógyító, aki, akinek a mosolya gyógyít, meg lehet egy, egy szép virág is gyógyító, amire ránézel, és egyszerűen megbolondulnak a molekuláid. Tehát, hogy én ma már inkább ezt a fajta gyógyítást ö, gondolom, ö, hát... Életben működtetni. Igen, működtetni. És nagyon-nagyon sokan vagyunk gyógyítók, akik nem is tudjuk, hogy azok vagyunk. Mert a jó szó gyógyít a leg, leginkább, és persze orvosként most mi, ha össze itt össze, a gyógyító orvos, gyógyítóorvos, ez, 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 ez micsoda kifogás, meg nem tudom. Ö, nagyon, szóval, hogy igen, nehéz helyzetben vagyok, mert az excess consciousness ö, ö, módszertana, miatt nagyon megválogatom a szavakat, mert ma már megtanultam, illetőleg használom, hogy a szavak mennyire más tudnak jelenteni bizonyos emberek dobhártyáját elérve. És akkor a dobhártya után még, ugye, amit ott az elmemőkédésünkben, amilyen következtetéseket vagy, vagy ítélkezéseket kivált, tehát ahány ember annyiféleképpen hallja most is a szavaimat.
2: De különben nekem is egyben eszembe jutott, mikor azt mondtad, hogy gyógyító. Szerintem rengeteg ember hirtelen a homlokára csap, és azt mondja, hogy túl lapos hívő, Ez Aha. egészen biztos. Nem, szóval ilyen szinten. Igen, nagyon, ez a dolog.
0: nagyon, 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 nagyon és, és mindig. Hát sajnos még mindig azt szeretném, hogyha mindenkihez elérne az, amit én igazán mondok, de pontosan tudom, hogy hány ember húzta fel a falait, és már lehet, hogy el is kapcsolta itt a, a podcastról, mert hogy na, most jön valami, oké, okay, viszont hallásra, viszont akik maradnak, azok, azoknak nagyon hálás vagyok, hogy tovább hallgatnak, és bízom benne, hogy fognak olyat hallani, ami segíti az
1: életüket. Mindjárt szerintem erre rámehetünk, csak még arra válaszol, hogy mert hogy azt félbehagytuk. Tehát ez, én azt vetettem fel, hogy keres. Hogy olyan ja, hogy kívülről, mint mintha mindig keresné, és azt mondhatod, erre van kétféle válaszod. Igen. Szerintem jó papholtig tanul, mondja a
0: világ. Én meg azt gondolom, hogy az egész élet annak a nagy kalandja, hogy fedezd fel magadat, és fedezd fel azt, hogy mi működik neked az életben. Tehát innentől nincs vége, innentől nincsen megállás, nincs az, hogy eldöntötte az a kislány ötödikbe, hogy orvos lesz, és akkor ezen az úton elindult, és akkor hú, ha micsoda dolog volt, hogy itt errefelé kalandozik, és már minden volt, csak kakasztott ember, nem? Szerintem mindenki, aki egy kicsit is hajlandó szembenézni önmagával, meg szembenézni azzal, hogy őt mi motiválja, mi mozgatja, annak az egész élet egy ilyen felfedezés és kaland. Ezt ma úgy mondjuk, hogy, hogy megtalálni magadat.
1: Nincs olyan, hogy megtalálod. Menj tovább és keresd, hogy még mi vagy. Ehhez azért nagy fokú bátorság kell. Egy csomó mindenkiben ez nincs benne. Tehát egy biztonságot ad az, hogyha van egy iskolán, megtanultak meg egy szakmát, és akkor azon az úton el tudok indulni. És jaj, de jó, hogy végre valamilyen sinen rajta vagyok, még ha néha így a vágyaim el is kalandoznak jobbra-balra. Gondolom ezzel mindenki így van, akármilyen szakmát, akár mennyire szerelmes a szakmájába. De hogy az a bátorság, ez nagyon kevés emberben van meg, ami benned, a, a, ami kívülről látszik persze a te életedről, mert belőlről nem ismerhetjük hogy mindig belemer vágni valami másba.
0: Egyrészt én egy-két személyes vállalat vagyok, tehát az urammal együtt. <gül> tehát, hogy ez mindig ilyenkor ilyen többes számban érdemes mondani, mert hogy mi egy nagyon jó párost alkotunk, és mi mindig mindent így együtt csinálunk, vagy csináltunk. Tehát a látható produktumaink azok, azokban mindig ketten, négyen, öten baráti körből voltunk és vagyunk benne. Én voltam mindig a kirakatba, én beszéltem arról, hogy mik ezek a bizonyos produktumok, de hát azért ebben nagyon sokan dolgoztunk együtt, ugye, Kábor. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek ilyen csodateremtéseink voltak, amiben én hol elől, hol hátul futottam, ballaktam, lemaradtam, előrefutottam, és, és így lettek azok, amikkel én most beazonosítható vagyok. De amit kérdeztél, hogy ez mennyire biztonságos, hogy az ember rááll egy sírre, igen, nagyon biztonságos, csak aztán eljutunk egy ilyen ö, életközépi válságba, amikor már megvan a doboz, amit kiépítettünk magunk köré, iszonyatosan klasszul belaktuk, és, ö, és jönnek, a, jönnek, jönnek az unalmas hétköznapok, és, és aztán van az, amikor az ember megöregszik, és így közelít valami felé, és akkor jön a visszatekintés, és jönnek azok, hogy huha más máshogy csináltam volna. Mi van akkor, ha ez nem kell várni 60-70-80 évesnek lenni, hogy visszatekintsünk az életünkről, hogy mi az, amit másképp csinálnánk, hanem minden nap fel lehet tenni a kérdést, hogy kényelmes nekem még a dobozon, vagy kíváncsi vagyok, hogy mi van azon túl. És ki lehet dugni a kislábújunkat, meg ki lehet onnan nézni, és még van vissza a menekülési útvonal. Lehet, hogy bátorság kinézni ebből a bizonyos dobozból, amiként definiáljuk magunkat az életünkbe, de nagyon
2: jó kaland. Nem mindig van visszaugrási lehetőség. Ezt most azért mondhatod, hogy, hogy mindig, van, mindig vissza lehet menni az előző dobozba, mert még sosem mentél vissza az előző dobozba. De
0: hogy is nem. Vissza minden mentél? nap visszamegyek. Persze, minden nap, minden pillanatban visszamegyek. Hát, ahogy most én Működök, az egy doboz, akárhogy is nézzük. Tehát van négy gyerekem, ezt azt elértem az életemben, és úgy hívnak, hogy doktor Prokoptóra. Doktor Ez maga a doboz. Ez azért, mert az ember kidugja az orrát, attól még az ott van körülöttem. Az az, amit megteremtettem magamnak a világba. Ja, így, így, így értettem. Tehát az, hogy ha azt mondod, hogy most szakmát váltani, és akkor úgy beleugrani valami újba, az már kilépés a dobozból. Ameddig csak annak a lehetőségét vetett föl magadnak, vagy magad számára, hogy, hogy érdemese kinézni, és érdemese más dolgokat is megnézni a világból, akkor oda még vissza tudsz futni. És egyébként pedig, nem tudom, kérdezem, tényleg nincs visszaút. Szóval ha már az ember kidugja de a fejét, ugyanod, akkor... A akkor hát ugyanoda nincs, hát persze, most mm. ebben belemehetünk ilyen, a, ugyan, kétszer ugyanabban a folyóba driléli trallala, de hogy az élet egy kaland. Még akkor is, hogyha abban néha nagyon-nagyon nyakon önt minket a, a trutyi. De nem attól vagyunk lasszak, hogy túlélünk, hanem attól vagyunk lasszak, hogyha élünk.
2: Jó, de ezt most úgy értettem, hogy, hogy mikor elkezdtétek a, a saját céget, és lett az első csatornátok, a filmmúzeum, aztán utána egyre több. Akkor, akkor egy idő után már ti ilyen komoly gyártók és beszállítók voltatok. Szerintem oda már azért nem mennél vissza, mert az, egy, az tényleg egy visszalépés lenne ugyanabba a folyóba. Mm
0: -hmm. Én akkor is abban a rendszerben is csak a Prokop Dóra voltam, aki, aki néha komoly tárgyalásokat csinált, néha ablakot pucolt, mert... Meg mert... néha
2: behozott egy virágot. Erre mindig emlékszem, hogy, hogy, hogy egyrészt ennyit, ennyit el kell mondanom, hogy amikor én ott dolgoztam veletek a filmozomba, életemben annál szabadabban valakinek nem dolgoztam. Soha. <gül> Nagyon örülök. És akkor úgy volt, hogy én bementem, és akkor ha te ott voltál, akkor eltább, hogy hoztál valami dövényt, azt leraktad középre, és azt de hogy ez jó helyen van, vagy nincs. <gül> Aztán megcsináltad a pásztrámi éttermet, bementem, az is olyan volt, olyan volt, mint te.
0: Köszönöm. Mint mi. Mint
2: jó, Mint jó, mi. Jó.
0: Igen, valóban óriási szabadság volt mindenki számára megengedve. Az egy csoda, csoda munkahely volt, és hogy visszamennék-e? Igen, azt a fajta közösséget, azt bármikor szívesen felépíteném, hogyha az életem úgy fordulna, vagy arra fordítanám, mert az a hangulatot most nevezzük így, ami ott volt, az most független attól, hogy mit csinálsz, azt meg lehet teremteni egy másik ö, modellben is, vagy egy másik struktúrában is. Tehát, hogy ott tök mindegy, hogy filmúzomat csinálsz, hogy éttermet alakítasz ki, hogy kávézót üzemelsz, hogy tehát, hogy, hogy mindenképpen jó kedvel csináld, és úgy, hogy a, a többieket is arra buzdítod, hogy, hogy szabadon, és felnőtt ebberkért álljanak hozzá, akár egy munkakörhöz is. De az nagyon más világ volt, Gábor. Tehát, hogy írunk, tehát, hogy azóta nagyon-nagyon sok minden megváltozott a világba. Nem vagyok benne biztos, hogy létre lehetne hozni még egy ugyanolyat. Én inkább azt mondom, hogy mit lehet létrehozni, ami még annál is jobb.
1: Még nekem valami így szöget ütött a fejembe, csak aztán valahogy sodortátok a beszélgetést, és nem léptem közbe. De hogy amikor a dobozról beszéltél, meg arról, hogy kilépni, visszalépni, hogy azon gondolkodtam, hogy tényleg bármivel kapcsolatban megcsinálhatja az ember. Mondjuk a, a, kö, a legközelebbi emberi kapcsolataival nem nagyon. Mert akkor, akkor a szomorúság a vége. Ezen az egyen gondolkodtam, hogy vajon erre mit mondanál.
0: Hát, ha van egy-három-négy órád, akkor elmondom, <gül> privátba, mert, mert tényleg az az út, amin most haladok, az nagyon, annak az a lényege, hogy minden pillanatban ránézek arra, hogy amit addig működtetek, és amit addig gondoltam egy helyzetről, akár legyen az egy kapcsolat, legyen az a, az egészségem, legyen az a testem, legyen az a pénzügyi helyzetem, nagyon máshonnan is rá lehet nézni. Ez egy napi, folyamatos pásztázás az elmémben minden pillanatban. Erre rá lehet szokni, és ez iszonyatosan klassz és nagyon hasznos, és, és ennek eredménye az, hogy ma már úgy kormányozom az életemet, hogy hát most bocs, tudatosan. Tehát, hogy nem azt nézem, hogy merre odor az élet, meg hogy mit dob a gép, meg hogy mi történik most velem, meg milyen Isten csapás ér most engem, hanem hogy mi az, amit választhatok, amitől az a helyzet könnyedebb lehet. De attól a helyzet nem lesz rózsaszín. A helyzet az vacak is tud lenni. Hanem, hanem a nézőpontjaim tehetik azzá, mint ahogy ezt már egyébként Hamlet is mondja, hogy nincsen, most lehet, hogy nem jó idézem, nincsen jó vagy rossz dolog, csak a gondolataink teszik azzá. Lehet, hogy nem is a Hamlet mondja, úristen. Na szóval már Shakespeare is írt valami efélét, <gül> hogy minden a nézőpontjainkon múlik. Tehát lehet ugyanazt a helyzetet, és ez nem a rózsaszín szemüveg, lehet ugyanazt a helyzetre úgy is ránézni, hogy úristen, milyen tragédia, és lehet úgy is ránézni, hogy de ez hova vezet engem és onnantól a lehetőségeket keresni minden egyes helyzetben. Tehát visszatérve, hogy a kapcsolatokból ki lehet -e lépni, és az milyen fájdalommal jár, hozzunk egy példát. Mondjuk egy rossz házasság. Nincsenek egyébként receptek, és... és az nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy minden egyes pillanat és minden egyes helyzet egyedi. És pontosan ez az, amitől ez a módszertan nekem más, mint bármi, amit eddig tanultam, láttam, megfigyeltem, mert hogy nem receptekhez nyúl, és, és elővesz olyan működési mechanizmusokat, amik egyszer bejöttek, és akkor most is Alkalmazhatom, hanem minden egyes pillanatra ránéz, hogy akkor az nekem és az abban a helyzetben lévőknek, vagy létezőknek mit, mit hoz, mit teremt, mit, mit fog változtatni az életén. Tehát hány olyan vállópert látunk, ahol például az hangzik el, hogy bárcsak tíz évvel haza hamarabb megléptük volna. Igen. Ez, ez is butaság gondolni, mert legalább az ember egyszer lép, és persze lehet mérlegelni egy válópernő, hogy a gyerekeknek milyen rossz, de a gyerekeknek lehet, hogy pontosan jobb az, hogyha, hogyha egy tisztázott helyzet adódik, és nagyon, nagy, és nagyon sok fájdalommal tud járni egy ilyen, de mindig a felé kell kanyarítani a dolgainkat, hogy hol van benne egy lehetőség, ami egy nagyszerűbb jövőt tud hozni.
1: Tudom, hogy már írtad, meg mondtad más interjúkban, hogy nehéz elmondani pontosan, és főleg három mondatban, hogy mi, mi ez az access. access consciousness. Egyébként magyarul ti hogy hívjátok? Nem, hogy e? sajnos. Hogy, hogy mondod röviden, hülyesség. amikor csak így mondod, hogy hát ez a... a
0: hülyesség.
2: <gül> ez Jó, első, egy hülyeség, aminél az emberek ténget.
0: rögtön becsuknak, hogy na ez már megint biztos valami
1: spiri hülyeség, nem az. <gül> tehát ugye, a más nézőpontot hangsúlyozod, nekem a, a költök jutott az eszembe, hogy ott van az, hogy fölmászni az asztalra, vagy mit tudom én valahová magasra, és onnan ránézni Abszolút. arra, onnan szemlélni azt, amit Igen. csak uh, egyébként lentről láttál addig, és tényleg rögtön valamit meglátsz, meg valami más eszedbe jut, körülbelül így ilyesmi? Igen,
0: ilyesmi. És amikor valakit kérdezek, mert ugye ez arról szól, hogy ha magamat is kérdezem, és másokat is, akit facilitálok, kérdéseket teszek föl, mert abban erősítem meg őt, hogy nálánál jobban senki nem tudja, hogy vele mi történik. Viszont ő tudja. És a kérdésekkel kinyitogatjuk az ajtókat, és látjuk, hogy mik jönnek, mik jönnek azon túl be egy helyzetbe, amit ő addig sziklaszilárdan gondolt arról. Tehát ez egy olyan módszertan, ami, ami az embert felviszi mindig a gelértettetejére, hogy onnan nézzél le a városba, ahelyett, hogy mondjuk a... Egy bevásárló központ alaksorába fizetnél a nem létező készpénzeiddel a parkolásért, és ott egy ilyen szűk vacak helyzetbe érzed magad, logrólad, 30 bevásárlóztatjál, és már mennél haza, mert vacsát kell főzni a családnak, vagy pedig fönt a gellért hegyen a Szikrázon napsütésben lenézel a város, és
1: azt mondod, hogy jé, annyi minden van itt, amit eddig nem vettem észre. És ezt, a, ezt folyamatosan, azt mondtad, párhuzamosan fut az agyadban gyakorlatilag, vagy így képzelten, tehát folyamatosan van egy gelérthegyed? hegyed Folyamatosan van egy Gellért-hegyed, mire tudom, hogy van egy lehetőség ma arra, hogy oda bármikor
0: fölmehetek. Tehát nyilvánvalóan nem két centivel a föld fölött járkálok. Tehát, hogy pontosan ugyanazok a problémáim, és pontosan ugyanolyan testérzetekkel járnak a problémáim. Összeszorul a torkom, gyomorgörcsöm lesz, iszonyatosan fölmegy a pumpa, a legszívesebben odavágnék az asztalhoz. De emlékeztetem magamat arra, hogy mi lenne, ha fölmásztánk a Gellért hegyre, és onnan néznénk rá egy helyzetre. Mondja egy konkrétumot,
1: mert lehet, hogy akkor a legkönnyebb, mm. meg egy teljesen hétköznapi dolgot mondjál, amit így tudsz Egy teljesen nem mondjátok mi? No, mondjatok, ti. Például mondjuk egy, egy, egy olyan telefonhívás, amit felhúzod magad. Egy olyan telefonhívásnál, ami felhúzom
0: magamat, egyrészt megpróbálom észrevenni, hogy érzelmekbe vagyok. Megpróbálom észrevenni, hogy ezek az érzelmek, ami egy dű, vagy egy harag, vagy egy félelem, az elvisz engem, és már nem vagyok ura a helyzetnek, mert elkezd az dolgozni bennem. Amikor ez dolgozik bennem, akkor az ember úgy működik, hogy előveszi a szuperül bevált addigi megoldó kulcsait, villámgyorsan fellapozza az agyába, ez nyilván nem kognitívan történik, hogy ilyenkor mit szoktam csinálni. Na most akinek a ceruzáját elvették az ovodába, és jól bokárukta a kislányt, hogy adja vissza, és ez egyszer bejött, akkor általában ezt nyilván nem pont így, talán értitek, hogy akkor ezt fogja használni. Tehát támadásra támad. És az esetek nagy részébe bejön, és nézzük meg, hogy hányszor találkozunk ilyennel, és nézzük meg, hogy ez mennyire visz előre, vagy mennyire, mennyire valóban old meg egy helyzetet, vagy csak elodáz, vagy csak oda böffent valaki egy indulatszót, és akkor azt hiszi, hogy meg van oldva a helyzet. Most ehhez képest lehet azt játszani, hogy oké, okay, mi van itt igazából.
1: De közben, még közben foly mm -hmm, folytatod a beszélgetést, már az agyadban elkezdt.
0: Egyrészt uh, rájövök arra, hogy ez, egy, ez az indulat, ez csak egy intenzitás. Tehát emögött, ha akarom, lekanalazom azt, az, azt ami, ami valóban testérzeteket hoz, hogy wow, iszonyatosan ideges leszek elindul a tenyerem, izzadása vagy bármi, és azt mondom, hogy okej, okay, ha ez egy intenzitás, mire tudom használni? Meg meg tudom nézni azt, hogy ha most sebezhetővé válok, és leengedem a falaimat, ami nyilván úgy néz ki, hogy nem veszem bántásnak és feltétlen agressziónak a másiknak a, a hozzám fordulását, hanem csak azt, hogy ő is használja azt, amit egyébként szokott, hogyha valamit nekem el akar adni, vagy valamit el akar élni nálam, akkor azt mondom, hogy oké, milyen új helyzetet tud teremteni, hogyha én nem megyek ezzel a düvelindulattal, és veszek egy nagy levegőt, és azt nézem, hogy mi van ebben a helyzetben, amit nem veszek észre. Mi az, mi, az a, mi az a dolog, amin igazából röhögnöm kéne, ahelyett, hogy felcsesz? És innentől egyszerűen teljesen átiródik a szituáció. Teljesen átiródik minden, és attól, hogy én átiródok, és az én, 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 én teljesen megváltozok. Megváltozik az, hogy el, nem dobog úgy a szívem, megváltozik a hanghordozásom, és a másiknak egy teljesen új helyzetet teremt, mert ő most arra, lenn, arra számítana, hogy most én visszaütök, és akkor onnantól egy új platform alakul ki közöttünk, és ott teljesen más megoldó tudnak előkerülni. És ez nagyon-nagyon varázslatos. És ezek gondolat másodpercek alatt lezajlódik, és nyilván ezt lehet tréningezni, és erre lehet gyakorlatokat végezni, és lehet minden helyzetre előhozni, de mindig minden helyzet más, és ezt kell figyelni, hogy az mennyiben egyedi. És ott mi az, amivel én a legtovább ö, érek legtovább tudok elmenni, de nem csak a saját érdekeimet figyelembe véve, hanem az, hogy kettőnk számára mit tud teremteni, milyen új helyzet tud
2: adódni. Uh -huh. Akkor mondok egy másik példát, okay. amikor a közösségi média teljesen elszabadul, és uh, velem például történt olyan, hogy, hogy sikerült olyat írnom, ami, ami kiakasztott bizonyos embereket, és akkor átéltem azt, hogy ilyen iszonyú. de nem az volt, hogy valaki megtámadott, hanem többen. Mm -hmm. És ez mostanában veled is megtörtént. Igen. Hogy valamit mondtál egy interjúban, és egyszerűen teljesen értelmetlenül rád rohant a nép. Igen. Ezzel, ezzel lehet ugyanezzel a módszerrel hogyne, bármit tenni?
0: ne, hogy nem. Most megint fogok furcsákat mondani. Ö, az ítélkezés mindig az ítélkezőről szól. Aki felfedez valamit benned, amire ő rá tud csapni, de azért fezdezi fel benned, mert neki az egy nyomógombja. Neki azzal dolga van. Ő neki az ott fut a, a, a kis fejében, tehát hogyha mondjuk megtámadnak azzal kapcsolatban, hogy... Nem mondjátok el, mi volt ez pontosan? Elmondhatom. Nagyon szívesen volt egy, egy rádióinterjú, ami... Ugye nagyon nehezek a rádióinterjúk, mert megvágjáktok őket, és, és onnantól az ember, amit beszél egy ilyen nagyon baráti intim környezetben, onnantól teljesen más lehet hallani ö, ö, belőle, hogyha az máshogy van összevágva, és amit az elején is mondtam, hogy mindig mindenki mást hal meg ö, egy interjúból, mindig mindenki ahhoz kapcsolódik, ami neki valahol ismerős, vagy neki avval, a gondja, problémája, élethelyzete van, és innentől becsődül milliárd nézőpont és ítélkezés az ő részéről, és csak azt látja és hallja meg belőle, ami nála kiveri a biztosítékot, uh -huh. mondjuk. De egyáltalán nem biztos, hogy az, és úgy hangzott el, sőt, nagyon biztos, hogy nem az, és úgy hangzott el, és legfőképp nem abból a szándékból. Uh -huh. Tehát praktikusan ez egy interjú volt velem, ahol elhangzott egy oda megfelelő, vagy ott megfelelő környezetben egy mondatom, amit már akkor is mondtam, hogy lehet, hogy sok embernek kiveri a biztosítékot. Ami mondatot aztán külön kicitáltak és promótálták, tehát, hogy nagyon sokan voltak, akik csak ezt a mondatomat hallották, és az interjút magát nem is, és erre jött egy irgalmatlan gerjedelemindulat. Hozzáteszem, meg tudom érteni. Uh -huh. Meg tudom érteni.
1: Aki ez most, hogy elhangozon, ez a mondat fogja.
0: Igen, azt mondtam, hogy aki meg akar gyógyulni, az meggyógyul. Ez egy nagyon meredek mondat. Hát, ha így önmagában nézzük, olyan, mintha leegyszerűsítene dolgokat. Igen, és ez az áldozathibáztatás tipikus esete. Tehát, hogy ha valaki nem tud meggyógyulni, az az ő baja. Természetesen nem így mondtam. Természetesen abban a szövegkörnyezetben én úgy érzem, hogy bár meredek mondat volt, de helytálló volt. Most ezt így kiragadni, az egy nagyon veszélyes dolog. Hozzáteszem, hogy... dolgoztál
1: a médiában, Igen, hogy ez igen, igen, de
0: hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon sok megerősítést kaptam utána, és ez a risk benefit, tehát, hogy volt -e, mennyi hasznom volt belőle. Na, az nem is érdekes, hogy nekem mennyi hasznom volt belőle. Az az érdekes, hogy hány ember segített meg. Hány embertől kaptam olyan csodálatos leveleket, Amitől azt mondom, hogy már megérte, hogy egyébként azok az emberek, akiknek erre a témára ezért vagy azért, és nem szeretném őket hibáztatni, de nekik volt egy nyomógombjuk, az róluk szólt, és nem rólam. És nagyon kellenek olyan emberek, nem csak én, hanem olyan bátor emberek, akik kimernek világrengető dolgokat is mondani. Én, én kimertem akkor mondani, és nagyon érdekes, hogy, hogy én, akkor, én, én akkor is nagyon nagy sebezhetőségből mondtam, és tudván azt, hogy ez egy veszélyes mondat. És aki betámadott, ugye Facebookon üzengetett nekem, ő, nekik írtam, hogy nagyon-nagyon szívesen beszélek róla. Szeretném, ha megértenék és meglátnák, hogy lehet, hogy tud-e segíteni nekik egy aktuális helyzetben, amire ilyen erős nyomógomjuk volt, hogy ilyen indulatokat keresztett. Azt mondták, hogy veled nem fogok beszélni, az orvosi diplomádat kéne elvenni. Tehát, hogy meg se adták az esélyét annak, hogy hogy lehet, hogy, hogy nekik ez egy fontos mondat
2: volt. De egyébként ráadásul olyan az, ez a, ez a fajta kommunikáció, ez olyan, hogy bármilyen védekezésnek látszó mondatot mondasz, akkor még hármat rúgnak vele. Így van, ezért ez így nem is működik.
0: reagáltam. Ezért nem is reagáltam rá, mert... Mert mondom, hogy nem célom meggyőzni azokat, akik, akik nem voltak hajlandóak, meg, meg észrevenni azt a sebezhetőséget, és megint ezt a szót használom. Ami mit jelent, ami nem azt jelenti, hogy utána belém lehet rugni, hanem azt jelenti, hogy, hogy, hogy itt vagyok, a kérdésed van, nagyon szívesen elmondom, hogy én ezt hogy gondoltam, és nézd meg, hogy van-e bármi az életedben, ami pont emiatt a mondat miatt hogy
1: olvasható a jövőben és az access köszönhetően te ezt, is, ezt a helyzetet is másképp tudtad most nézni. Ja, Tehát, hát ez nem, ugye ezt ezelőtt... nem kell
0: mondjam, hogy erre azt mondták, hogy ez az egész arról szól, erről a propagandáról, hogy én nyomom a bizniszemet. Nagyon-nagyon sokféle irányzatot próbáltam az utóbbi időben elsajátítani, kifejezetten azért, hogy a saját és a, és a, és a szeretteimnek az életét megkönnyítsem. Legyen az bármi is bármi. Tehát mindenféle, otthon van kb. 300 el nem olvasott könyvem, mindenféle A Vannásokról hát, szóló, vagy... szóló, önfejlesztő, nagyon-nagyon komolyan foglalkoztam, ahhoz képest nagyon-nagyon komolyan, ahogy mondjuk a focival nem foglalkozom, ahhoz képest nagyon komolyan foglalkoztam, nagyon sok dologgal, mert, mert nem a nem az egyedül üdvizitő módszert kerestem, mert nyilvánvalóan ilyen nincs. De azt kerestem, ami a magam és azoknak tud segíteni, és igazán tud segíteni, akik hozzám fordulnak. De ez egy nagyon furcsa dolog, mint amit végül megtaláltam, vagy megtaláltam. Egy önfejlesztés, önképzés valóban, de teljesen más módszerekkel, mint amit valaha láttam ezen a piacon. Hangsúlyozom, ez nem egy spirituális módszer, hanem egy olyan, amiben minden belefér. Belefér, amit csak akarsz, az belerakhatsz, viszont mindenek fölött van, mert mert hogy a tudatosságodról szól, mi a tudatosság az az, hogy nem úgy tekintesz az életedre, hogy itt egy, egy báb vagy, amit itt az élet viharra ráncikál ide-oda, hanem az, ahol, és ahol, a, ahol tartasz, és amiként most vagy, az az addigi választásaidnak az eredménye. De mindig te hozod meg a választásokat, még akkor is, ha a választásaid nagy része nem kognitív, tehát nem egy szándékos választás, hanem egy tanult minta a gyerekkorodból, a szüleittől, a tanáraitól, a társadalomtól, átveszünk mindenféle megoldókulcsokat és praktikákat, és ezeket használjuk.
2: Ahogy így beszélsz erről, én végig azt érzem, hogy ez bizonyos intelligencia szint alatt ezen nem működik. Nem igaz.
0: Annyira durva, mert pont ezt akartam
2: ezt
1: mondani, akartam és működhet, hogy nekem is olyan és van, és hogy, kell, hogy ez
0: nem igaz. Tehát, hogy, hogy, hogy ebben, a, ebben a csapatban, akikkel most mi egy ilyen egy ilyen másmilyen szemüvegen látjuk a világ folyamatait, viszonylag kevés professzort, egyetemi tanárt látok, sőt, azt tapasztalom, hogy sokkal könnyebben szólítja meg azokat, akiknek nincsenek meghatározott válaszaik az életre. Nagyon tetszik az a példa, hogy van egy tedx interjú egy, hát talán most már tizen 4-5-6 éves lehet egy fiú, aki súlyos autizmussal született, és akkor azt mondták az orvosok az édesanyjának, hogy a cipőét sem lesz képes bekötözni olyan nagyon-nagyon olyan ez súlyosan autista volt. És ez az édesanyja úgy döntött, hogy nem áll meg itt. Ugye? Tehát amikor, amikor azt mondjuk, hogy oké, ez most a pénztár a parkolóba, de hogy fölmegyek a gellérteg tetejére, és megnézem, hogy és milyen lehetőségek vannak még, és addig járok a végére, amíg nem találom meg azt, amit én működtetni tudok. Ennek az lett az eredménye, hogy ez a gyerek nem tudom, hány egyetemet végzett el azóta tizenévesen, Ö, a nem tudom én milyen díjak várományosa. Tőle tanulnak ma már professzorok. Miért? Ő azt mondja, hogy neki nem kellett meghaladni a newtoni fizikát, hanem rögtön átugorhatott nagyon sokat, és kapcsolódott a tudásához, ami akár autizmusban mutatkozott meg a másságához, és felfedezett egy világot saját maga számára, és, és ne, nem, most nem tudom pontosan... Lehet, hogy pont az autizmusának köszönhetően. Pont az autizmusának köszönhetően nem kellett le, lebontania az addigi tudását, vagy nézőpontjait, vagy gondolatmintáit, hanem megugrotta. Na most, akinek, aki rendelkezik egy bizonyos intellektorssal, az már gondol valamit a világról. Aki meg, aki meg csak úgy hapsolja az életet vagy csak úgy küzdik az életében vagy csak úgy éldegél ő, ő neki ezek a gondolatok vagy minták ezek ezeket, ezekhez nem kell ahhoz ez elsőt is nem kell kitakarítani mindazt, amit addig megtanult Meg nincsenek prekoncepciói. Meg nincsenek prekoncepciói és nem szeretném a Csodálatos barátaimat ezzel minősíteni nem is veszik annak, mert hála Istennek, ők már tudják, hogy ez nem egy, egy ítélkezés, hanem ez egy adottság adott helyzetben, hogy de jó, hogy nem kell kitakarítanom még mielőtt berendezek egy új szobát, és kidobálni a régi butoraimat, amik már nem szolgálnak, hanem ide azt rakok be, amit akarok. Sőt, holnap az egészet lecserélhetem, és rakhatok be megint újakat. Úgyhogy ez egy teljesen más módszertan.
2: Közben hallgatlak végig, azt, azt érzem, hogy hú, hogy ezért is biztos lenne, valaki, aki fölhorgad, és azt mondja, hogy jaj, könnyen beszél meg. Azt
0: nagyon szeretem, a könnyen beszél, igen, ez igen, a igen. kedvencem. Ezt imádom. Tehát, na, ez az a bizonyos doboz, amit az emberek valamilyen másnak látnak rólam. Szoktam mondani, hogy azt, ami vagyok, nem a szél fújta össze, és ez, ezzel sincsenek az emberek megelégedve, mert amikor négy gyerekkel ugye, dolgoztunk Árom TV csatornában, nagyon-nagyon sok munkaórában, és nem is tudom ma már elképzelni, hogy hogy birtam de valószínűleg azért, mert olyan hatalmas könnyedség volt akkor ebben a csapatban, és olyan csodálatos emberekkel lehetünk együtt, hogy nem volt kérdés, ez nem volt egy küszködés persze, favágás volt, hát ugyanúgy megvoltak a napi problémáink, de még mennyi, de ez az a amit akkor meg tudtunk élni, amiről egyébként beszélek. Tehát, hogy lehet a szartlapátolni úgy, hogy közben benn van egy marha jó zeneszám a füledbe, és kivisz abból, hogy te most éppen mit csinálsz. Ez az a könnyedség, amit meg lehet találni az életben. Ö igen, akkor éltek olyan kritikák, hogy biztos egy regimentnyi ember dolgozik a hátam mögötté, meg bebillegek oda, és akkor ott eljátszom a nagy vezérigazgatót. Volt regiment a szüleim és az anyósom, akik akkor nagyon sokat segítettek, hozták, vitték a gyerekeket igen, nem akarok védekezni, Ö, akkor is azt mondtam, csinálja valaki utána napomat. most is ugyanezt tudom
2: mondani. Muszáj hoznom, ezt a Covid ügyet. Igen. Mert jött a Covid, és főleg ahogy most élsz, ez egy, ez egy nagyon beszorító dolog. Rögtön elkezdenek szabályokat hozni, azt mondják, ezt lehet, ezt nem lehet. Nagyon beszűkül a tér, beszűkülnek a munkalehetőségek. Mit kezdtél magaddal ebben a szituációban?
0: Elmúlt időszakban egyrészt ugye mi vidéken lakunk, tehát, ahogy mondani szakás, vidéken nincs COVID. <gül> ez hazugság. Nagyon-nagyon komolyan veszem a szabályokat, tehát maszkban közlekedek, és, és mindazt, amit ilyenkor előírnak nekünk nálunk, okosabbak, azt betartom. De, de felfedezem azt a világot, amit nekem ez feltár, és ebbe bizony nagyon sok minden más is bekúszott. Tehát azt is tartom, hogy a világ, így a 21. századnak már jóvcsán benne a második évtizedébe, nagyjából mindent tartogat, és minden megoldás ott van. És keressük meg, hogy most a COVID-ra hol van a megoldás, de keressük meg. Tehát fantasztikus tímek, kutatók ezrei dolgoznak egy ügyön, ami hogyha el tud jutni ezeknek a kutatásoknak az eredménye, akkor az emberiség ráébred arra, hogy ezzel is elbánunk, mint ahogy oly sok mindennel már. És már most a mondatom elején szeretnék, semmiféleképpen nem tiszteletlenséget mutatni azokkal szemben, akik nagyon megszenvedték a covidot, így vagy úgy a betegség, vagy a rengeteg változás által, amit hozott. Nagyon-nagyon sok család rokkant bele, nagyon-nagyon sok család elveszítette a hozzátartozóját, és most ö, megint lehet az, hogy azt hallják belőle, hogy itt ülök a, az Olympus tetején, és osztom az eszet. Szó nincs róla. Nagyon-nagyon sokat dolgozok magam is azon, hogy hogy tudom kezelni ezt a helyzetet. Ö, belecsaptam egy gyógyszernek a vizsgáló, a vizsgálatába, ami nekem egy, egy, egy szalmaszál, egy mentőv és ahogy egyre inkább és mélyebben vizsgálom ezt a gyógyszert és ennek a lehetőségét, egyre inkább azt látom, hogy igen, van valamit, nem mondom, hogy az egyetlen üdvözítő, erre sem mondom, de nézzük meg, fedezzük föl, menjünk után, járjunk a végére, ne gondoljuk azt, hogy már megvan a megoldás, és akkor azt mindenki szépen Sajátítsa el, vegye be, használja, oltassa be magát, mert ez csak az egyik része ennek a COVID-helyzetnek. Meg kell találni a terápiát is rá. A vakcinációjárvány megelőzését okozza, de akik megbetegedtek, azoknak a kezébe gyógyszer kell.
2: igazság szerint kimondhatom a gyógyszer neve, mert mert nagyon sok helyen ezt, ezt már hivatalosan használják. Én úgy tudom, hogy Szlovákiában is.
0: Nagyon-nagyon sok országban használják. Tehát az Ivermektéről van az szó? Az van szó, ami ha eddig nem el a rádióhallgató akkor majd most megteszi. Szóval, hogy igen, és akkor innentől felveszem a nagyon komoly orvos kutató maszkomat.
1: <gül> igen, mert ez lenne a kérdés, hogy hogy veszel ebben részt ebben a úgy veszek ebben részt, hogy
0: hála a 21. századnak, ott van az internet, amivel minden, és bármikor, bármilyen pillanatban elérhető, és ami fél órával ezelőtt még újdonság volt, az már lekutatható, megkereshető. November óta, napi nagyon-nagyon sok órába pásztázom az internetet, és nézem, hogy hogy is áll az Iver ügy a világban. Teszem ezt nagyon-nagyon sokat magammal. Nagyon-nagyon sokan vagyunk. Nagyon-nagyon sok orvos, nagyon-nagyon sok nagyon komoly tudós virológus, infektológus dolgozik ezen az egy szeleten, amit Ivermectinnek hívunk, hangsúlyozva, hogy ez nem egy monoterápia, ez nem a csoda gyógyszer, a mindenre való megoldás, de valamilyen út, amin érdemes elindulni. És aztán, ha ezen az úton elindultunk, és ezt kidobhatjuk a kukába, mert nem hoz olyan tapasztalatokat, ami miatt ez érdemes, ezzel érdemes foglalkozni, akkor haladjunk tovább. Én még nem találtam azt meg, amiért itt. De most már hány hónapja, öt hónapja, kutatom, nézem az ezzel kapcsolatos összes információt pro és kontra, és még mindig úgy gondolom, hogy ezzel van dolog.
2: Nagyon is van dolog a világban. És ez a munkád, ez hogy áll most?
0: Hát ez úgy áll, hogy elindult egy gyógyszervizsgálat a Debreceni Egyetem a Korányi Kórház és a Délpesti centrum bevonásával, mert hogy ugye az Ivermectint jelenleg a nagy nemzetközi egészségügyi szervezetek és most hagyjuk is, hogy miért, abba a helyzetbe kényszerítik, hogy csak vizsgálati körülmények között lehet az orvosoknak használni. De hát most a Magyarországon ez elindult, és, és remélem, hogy a vizsgálat eredménye nem fog ugyanoda besorolódni, mint az az 55 másik vizsgálati eredmény, és az a 17 ezer, több mint majdnem 18 ezer ember bevonásával történő vizsgálat, ami egyértelműen kihozta ennek a gyógyszernek a nagyon-nagyon erőteljes jótékony hatását, amit egyszerűen lesöpörnek az asztalról, nagyon-nagyon sok orvos lesöpör az asztalról, és, és azzal a hozzáállással közelíti meg, hogy ez egy bullshit, egy hülyeség.
1: Ez ilyen gyógyszer-lobbik, gyógyszer kérdések már. Nagyon valami...
0: könnyű lenne erre fogni. Nagyon-nagyon könnyű belecsúszni összeesküvés elmélet színű, szagú és ízű okfejtésekbe. Ettől nagyon szeretném, hogyha eltávolodnánk. Fogalmazunk úgy, hogy, hogy egyszerűen ilyen az ember. Nézzük Bizán meg, hát? nézzük nem menjünk ezt szemmelve ezt aki ugye behozott egy új módszert, ma már napnál világosabb, hogy egy korbonzteremben, korbon, korboncolás után az orvosnak kezet kell mosnia, hogyha egyébként szülést vezet, ezért nagyon-nagyon, meghurcolták szemelvejszignácot, ugye ezt tudjuk. Tehát, hogy van egy Halál ilyen... Halála is elég csúnya volt. Halála is elég csúnya volt, bár vitatott, hogy hogy, de minden esetre kialakult egy ez betegség, amit ma már így hívunk, és arról szól, hogy, a, hogy az orvostársadalom mennyire nehezen fogad el valami újdonságot. El kell tennie hosszú időknek, én biztos vagyok benne, hogy ebben nagyon nagy változás lesz. Lévén, hogy jelenleg az egyetlen olyan gyógyszer, ami öt vagy hét támadásponttal hat, erre a rohadt koronavírusra, ennél jobbat nem nagyon tudunk mutatni. Az egyetlen szépséghibája, nem, több szépséghibája van, az egyik az, hogy ugye, mint parazita gyógyszer került be a, a humán gyógyszergyógyászati használatba, 95 óta humán gyógyszerként alkalmazzák a világban, nagyon-nagyon sok milliárd tablettát vettek be belőle, de ez egy parazit szer, Amikor én ezt meghallottam annak idején, még nem is pont az iver nál kapcsolatban, csak az, hogy van antimaláriás gyógyszer, bennem rögtön összeumrott, vagy összeumrott rögtön a gyomrom, és azt mondtam, hogy na nehogy már malária jelenes gyógyszert fogok én szedni egy, egy influenza-szerű betegségre. Ugye ez még, mit írunk, a múlt év mondjuk szeptember-október. Tehát megvan az emberekben ez a teljesen, teljesen normális ellenérzés, hogy nem vagyok harmadik világbeli ö, szenvedő beteg, aki mondjuk a folyami betegséggel küzd, és innentől elhatárolódunk egy gyógyszertől, ami más indikációban egyébként működik. Tehát ez egy teljesen természetes reakció. Az is egy teljesen természetes reakció, hogy ami egyébként állatgyógyászati forgalomban is van, és talán mondhatjuk, hogy, hogy jelenleg sokkal több állatgyógyászati esetben használják, az ivermektin hatóanyagot, mint humán használatban, így az egész világot tekintve, akkor azt mondhatjuk, hogy összemosódik, hogy ez egy állati gyógyszer. Nem, nem az. 92-ben aként fejlesztették ki William Campbell és Omura Satoshi, akik egyébként 2015-ben Nobel-díjat kaptak ezért, de nem azért, mert állagyúgyászati terméket fejlesztettek, hanem azért, mert a humán használatba bekerült az 5 esszenciális gyógyszerközi közé az mert olyan hatalmas segítséget adott az emberiségnek, hogy gyakorlatilag megszüntetett addig gyógyíthatatlan betegségeket. Tehát ez a gyógyszer bizonyított, de nem ebben az indikációban. Ezt nagyon nehéz megugrani. Ezt a magánembernek is nagyon nehéz megugrani, és az orvosnak is nagyon nehéz. Ha azt nézzük, hogy ha most így nézzük meg, van egy gyógyszer, az a neve MZ 2500-64Z, ami egy kísérleti gyógyszer, nagyon nagy reményeket táplál hozzá egy gigantikus gyógyszercég, nagyon sok millió dollárt öl bele a fejlesztésébe. Itt van ez a gyógyszer, itt van egy fehér kapszula. És itt van egy Ivermectin, ami egy öreg, 40 éves más indikációban működtetett. Jó van-e, ha halljuk, a WHO azt mondja, hogy nagyon biztonságos. Na, hiszem, ha látom, ugye így működik az ember. Itt van ez a két gyógyszer, itt van az óriás erő, itt van egy gyógyszercég, aki ezt nyomja. A gyógyszerügynökségek alig várják, hogy jóvá hagyják, mert itt van az új csoda, próbáljuk ki. Melyiket veszi be szívesebben az ember? Szóval, hogy egyszerűen így működünk, és mondom, ne menjünk bele összeesküvés be és gyógyszerlobbiba, én is nehezen vettem be az első adag ivermektinemet. Ja, hogy te túl
1: vagy a saját maga teszelésénél? Hát, hogy ne? Hát, hogy ne. Aha.
0: Volt bennem egy rossz érzés, hogy én most egy féreghajtot veszek be.
1: De megbetegedtél és arra szedted, vagy ez ilyen prevenciós?
0: Prevencióban, mert a családomban sokan megbetegedtek. Gyerekeink betegek lettek, és prevencióba, mert hogy látom, hogy működik, bevettem, és nem lettem beteg. Pedig egy légtérben élek velük, vagy éltem akkor velük, ápoltam őket, igaz, hogy... Tányér az ajtó elé letéve és ők meg nem nagyon léptek ki a szobából, de mégiscsak egy légtérben voltunk. Tehát nagyon nehezen vettem be az első tabletta a Iver Ma már nem. Ma már nagyon könnyen veszem be, mert látom, hogy működik. És nyilván addig, ameddig ez valaki nem tapasztalja meg ennek a csodás hatásait, csak papíron, az 55 tanulmányra és erre a sok ezer emberre, akikkel ez a gyógyszer jótékony hatással volt, és nem halt bele egy se, ezek eddig csak lálifáni szavak, hiszen ha látom, de odáig nem jutunk el, hogy hiszen ha látom, hiszen ma Magyarországon jelenleg nem engedélyezett ennek a gyógyszernek a használata a COVID-indikációban. Az orvosok keze ettől fogva meg van kötve, és nem tudják az esküjüket kiteljesíteni és gyógyítani, mert vannak orvosi protokollok, amik mentén ezt a betegséget. Túlélettjük a beteggel, semmiképpen nem gyógyítjuk. Mert amikor elhangzik komoly orvos professzorok szájából, hogy citromastea és ányugalom, mint a kezelési eszköz, akkor hát akkor kell alkalmaznom az eszközeimet, hogy ne menjen fel a pumpa. Kapunk olykor-olykor gyógyszereket, és nem akarok neveket mondani, favipiravír, ami vir, ami jelenleg tele van, ö, tele van a sajtó, meg tele van a világ. Ö, és nem akarom összehasonlítani vele, meg a mellékhatásait sem. Én szívesebben veszem be az Ivermectin tablettát, ennyit szeretnék csak hozzátenni, és meggyógyultak azok az emberek, akik hozzám hasonlóan szívesebben bevették ezt a tablettát.
2: Szerintem ugye a végére, mivel mégiscsak Budapestről szól ez a, ez a podcast.
0: Ja, remek remek összekötést összekötés tudok mondani a Budapesthez. De akkor ja.
2: a kenyerem. De még ide tartozik, no, mert hogy van egy
0: Budapest protokoll, és térjünk vissza arra, hogy ez nem egy monoterápia, hanem ez egy 8-10, adott esetben még több gyógyszertartalmazó komplex terápia, aminek csak egy része az ivermkt nagyon fontos része, az Budapest protokollnak hívják, és a világon először Magyarországon jelent meg, és most hadd mondjam, hogy dr. Merényi Attila és dr. Sándor tollából, vagy hát kutatásának az eredményeként, és ezt a Budapest protokollt használták a világon nagyon-nagyon sokan, és talán lehet mondani, hogy millió számra gyógyultak meg ennek a Budapest protokollnak a hatására, de ma, csak, ma már csak protokollnak hívjuk, mert hogy, mert hogy érkezett egy, egy figyelmeztetés, hogy Budapest szót, azt nem lehet csak úgy mukfuk használni elfogadom, de hogy de még a protokoll, az protokoll, és viszik a hírét a világba, és megint a magyarok csináltak valamit elsőként a világba, és erre lehetünk nagyon büszkék, és aztán meglátjuk, hogy ez hova vezet. Most például egy csapatember van Nobel-békedi felterjesztésre, promotálva felgondolatébreztésnek, hogy nem kéne -e esetleg azoknak az embereknek, nagyon-nagyon-nagyon sok orvosnak, ajándékozni egy béke nobel díjat csupán azért, mert megpróbálják megtalálni azt a gyógyszert, ami valóban gyógyít, és nem a megelőzés szolgálja elsősorban, mert arra ott vannak a
1: vakcinák, és hanem ott, gyógyító Katalinre Reméljük az ő Nobel-ével. Hagyja <gül> Isten, Istenem, hogy úgy legyen, megérdemli.
2: Ti mióta befejeztétek a tévézést, azóta helyeket raktok le Budapesten. Tehát először letettetek egy éttermet, aminek azért lett stílusa, és most a férjed meg egy barátotok, ők megcsinálták a főfotót, ami egyszerre kávézó, meg fotólabor, tehát egy, egy nagyon jó komplex kis tér. Milyen a ti Budapestetek? Hogyan képzelitek ti el a saját Budapesteteket?
0: Hát én ugye vidéken lakom, jól érzem magam, köszönöm szépen, de imádok bejárni Budapestre, és a gyerekeinkkel mindig megállapítjuk, hogy nincsen jobb hely a világon Budapestnél nem tudunk úgy átmenni valamelyik időn egy szép időbe, hogy nem mondanánk ezt, hogy nincs a világon még egy ilyen klasszváros. Ezért aztán én egy kicsit a gyerekeim szemüvegén keresztül nézem ezt a klasszvárost, és azt tartom nagy büszkeségnek, hogy most lett egy sziget, a Főfotó sziget ebben a városban, ahol a gyerekeink dolgoznak, Zsigmond Gábor barátunknak a gyerekei is, és ugye Krasznai János uramnak a közös gyerekeink is ott dolgoznak, és ettől lett egy ilyen nagyon-nagyon klassz hangulatú hely. Nyilván a fiatalok hozzák a fiatalokat, hozzák a baráti kört, hozzák az érdeklődőket, de ezen túl is egy ilyen pesgés van ott. És ezt én nagyon élvezem 54 évesen bemenni ott egy kicsit pesz aztán hazamenni, leülni, az iver megtint kutatni meg, mit tudom én tanfolyamokat szervezni. Szóval nekem ez maga a, az élet jelenleg. És a COVID előírások nagyon szigorú betartásával a teraszon elképesztő nagy buli van a főfotó előtt, ami adott egy olyan kulisszát és egy olyan... Ö, atmoszférát, már ez a fotós kulissza, meg a galéria kulissza, ami, ami most nagyon unikális Budapesten, és kívánom, hogy sokan kövessék ennek a példáját, nem elvéve a fő fotótól, majd meglátjuk, hogy hogy alakul, de hogy erre most nagyon buknak, egy kicsit ilyen ez analóg, több igen, több funkciós lehet filmeket előhivatni, filmeket vásárolni, régi retro gépeket beszerezni, olykor, olykor, ha éppen a koronavírus engedi kiállítások vannak, fotótanfotók, tehát van egy ilyen kis munka, hogy mondják, egy ilyen kis workshop ennek az egésznek, meg van egy ilyen kis teljesen intim hangulata is. Ugyanakkor azt gondolom, hogy megint valami nagyon egyedi lett belőle, ami a világon bárhol megállna a helyét.
1: Ez volt a Budapeste Megint Podcast, melyet Budapest Városarculati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu weboldalt és Facebook oldalt, és figyeljétek további Budapeste megénadásainkat. Illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek, hallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gelért Gábor és Mátyás más kollégáim nevében is búcsúzom. Veres Dórát hallottátok.